0: Nel XXI secolo il pubblico sportivo si è sempre più specializzato in sport di massa, lasciando nei margini altri più legati alle tradizioni. In particolare la scherma in Italia, che ha sempre sfornato grandi campioni, trova poco spazio nei palinsesti televisivi e nelle attenzioni degli appassionati. È proprio di questo che, di cui parleremo oggi con Alberto e Giulia Arpino, eh, due grandi schermidori eh, che invito a presentarsi eh, come, come meglio preferiscono.
1: Grazie, Ludo. Vabbè, sono, come ha detto Ludo, Alberto Arpino e sto insieme a Giulia. Ciao, e siamo appunto schermidori della Nazione italiana di sciabola, entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco.
2: Sì, tutti e due abbiamo fatto mondiali europei under 20. E abbiamo conquistato diverse medaglie
1: Sì, sì, pure Under 17, diciamo di categoria Ditemi
0: proprio le medaglie che avete vinto Ma vai Giulia
2: Abbiamo vinto il, io almeno il bronzo due volte ai mondiali Under 20 a squadre A Verona nel 2018 e in Polonia nel 2019 E due bronzi europei sempre a squadre E uno individuale sempre nel 2018 e nel 2019
1: Oltre a, sempre Giulia, bronzo al campionato italiano assoluto, ah, insomma pure, adesso, vabbè, è un bel risultato da dire. E vabbè. Eh,
2: scusa, campionessa italiana Under-20
1: sempre. E campionista dell'Under-20. Puntualizziamo. Puntualizziamo, vantiamoci <ride> un po'. No, invece io ho vinto il Mondiale, loro a squadre sempre mondiali Under-20 a Verona 2018. Un europeo individuale, oltre che altri a squadre e nel 2000, e sempre il 2018 e un bronzo al campionato
0: del mondo da under 17 benissimo, tutti questi titoli deriveranno immagino eh, da, da un certo lavoro che voi avete fatto eh, un certo percorso che, che avete portato avanti e da, da dove nasce mh, questo, questo percorso, da dove inizia la vostra passione per la scherma come l'avete conosciuta, come vi siete avvicinati a questo sport che in Italia è appunto storico comunque
2: sì assolutamente come hai detto te comunque c'è un grande lavoro dietro e la nostra passione nasce da quando eravamo piccoli perché i nostri genitori si sono conosciuti sempre nell'ambito della scherma si sono conosciuti ad un ritiro under 20 e niente poi diciamo che la loro passione ce l'hanno trasmessa e io ad otto anni Alberto a nove abbiamo iniziato nella palestra del club Scherma Roma ad allenarci
1: Sì, sì, come appunto ho detto giù, diciamo uno sport di famiglia, come hai detto te pure nell'introduzione, tradizione. Quindi, noi siamo proprio l'esempio di questa tradizione che si tramanda. Comunque essendo uno sport di nicchia e non molto famoso, diciamo che è difficile avvicinarsi alla scherma appunto da esterni. Noi per fortuna abbiamo avuto la fortuna barra sfortuna che i nostri (ride) genitori praticassero scherma fin da piccoli. Papà ha fatto le Olimpiadi. Ne sì, ha fatte tre, tre. E quindi diciamo è proprio di
0: famiglia e siamo entrati così, in punta di piedi e ci è andata bene. Ecco, e questa, mh, questa vicinanza tra i vostri genitori e, mh, e la federazione, immagino, vi ha giovato nel vostro percorso oppure vi siete sentiti, sapete molto spesso si parla di raccomandazioni, queste situazioni, eh, nel vostro percorso vi ha aiutato questo, questo rapporto dei vostri genitori all'interno della federazione?
1: Eh, guarda per quanto riguarda l'aiuto sì, perché comunque conoscendo già l'ambiente ci hanno saputo consigliare anche in momenti in cui era un pochino più difficile appunto come quando abbiamo cambiato arma noi da piccoli facevamo fioretto e invece ora facciamo sciabola e abbiamo cambiato appunto proprio quando eravamo piccoli e su questo i nostri genitori ci hanno aiutato per quanto riguarda il termine riguardo le raccomandazioni, comunque le malelingue ci stanno sempre, quindi comunque avere un cognome tra virgolette importante e conosciuto all'interno dell'ambiente è un'arma a doppio taglio, quindi può essere ricordato come il figlio di, oppure fa i risultati o viene convocato solo perché è figlio di, o perché il padre conosce, la madre faceva però diciamo cioè, almeno dal punto di vista mio e parlo anche per quanto riguarda Giulia quello che
0: abbiamo raggiunto è ce lo siamo
2: sempre meritato esatto, sì.
0: diciamo, non, vi siete, non vi siete mai sentiti ecco magari eh... Spinti dai vostri genitori? No, Pensate devo... di, aver, di aver guadagnato tutto quello sì, che Sì,
2: assolutamente, anzi, io devo dire che i nostri genitori sono stati molto bravi nella nostra crescita schermistica perché, comunque, essendo interni, non ci hanno mai criticato magari oppure eh, obbligato a fare questo sport. Certo, anzi, che
0: è un male che, che si riscontra in esatto. molti sport, sì, sì, come sì. il calcio, per esempio. Sì, sì, anzi, conoscendo, magari
2: conoscendo appunto lo sport. Ci sapevano consigliare giustamente, ci facevano il, tipo, il tifo da genitori, però magari quando andavamo male sapevano dirci dove avevamo sbagliato e dove dovevamo migliorare. Certo,
0: certo. E riguardo proprio queste indicazioni che vi hanno dato i vostri genitori, eh, voi mi avete detto che praticate la sciabola, no? Ecco. Eh, volevo parlare eh, a livello proprio di scherma in generale delle differenze tra le tre discipline perché magari non tutti sanno eh, di quanto sia ampio questo sport, delle differenze che ci sono quindi se mi volete parlare un po' delle differenze sostanziali tra le varie eh, discipline appunto
2: Sì, la scherma si compone di tre armi differenti e diciamo che proprio ogni arma è come se fosse uno sport a parte e ci stanno la spada, il fioretto e la sciabola il fioretto diciamo che è l'arma madre da cui tutti iniziano ed è l'arma che e si può toccare solamente di punta il tronco e, e c'è la priorità come nella sciabola e cioè se uno attacca ha, ha ragione e quello che difende diciamo, per guadagnarsi la stoccata può o parare e rispondere quindi deviare l'arma dell'avversario e quindi Poi rispondere a sua volta, o se no, far sì che l'avversario non tocchi subito al primo attacco e poi dopo eh, riprendere l'attacco così da avere di nuovo la priorità. Mentre invece nella spada non c'è questa non c'è la convenzione, non c'è questa priorità e quindi. chi tocca per primo, primo tu, sì. prende il punto Esatto, diciamo. nella spada e nel fioretto si può toccare solo di punta Mentre invece nella sciabola si può toccare di punta, di taglio e controtaglio e Il bersaglio della sciabola è dalla cintura in su, comprese le braccia e la testa Mentre invece vabbè, il fioretto, come ho detto, il tronco solamente e Nella spada invece tutto il corpo
0: Ecco io trovo molto interessante proprio questa cosa di cui l'ultima cosa che hai detto riguardo le zone del corpo dove può essere colpito uno schermidore e eh, vedo, vedo nei, nei, nei pochi incontri che ho, che ho visto ehm, di questi, questi giubbini e questi caschi elettri- elettrificati penso. Sì, per
2: carità non dire caschi. Non dire maschi, maschi, che no. <ride> maschera, maschera. Maschera, perdonatemi,
0: perdonatemi. E, ecco, questa è una, una tecnologia... Che c'è da quanto, cioè da quanto è entrata eh, a far parte di questo sport. Allo- più o meno, indicativamente. Allora, eh,
1: come abbiamo detto, il fioretto era l'arma madre, come ha detto Giulia, e che paradossalmente le femmine potevano fare fioretto, e è stata una regola che è stata cambiata solo ai primi anni 2000. Quindi, prima le, le, le ragazze cioè, esisteva solo il fioretto femminile, spada e sciabola potevano farle solo gli uomini. E per fortuna al passo coi tempi si è modernizzata anche questa. E per quanto riguarda invece l'apparecchio elettrico, eh, la sciabola, la prima olimpiade è stata fatta nel 1988 con l'apparecchio sì, elettrico. Ed è
2: l'ultima arma, se non mi sbaglio, ad aver avuto sì, l'apparecchio l'ultima elettrico. l'ultima arma
1: a essere elettrificata. Prima c'erano i, i giurati, quindi non c'era ecco, solo l'arbitro, ecco c'erano questo. altri quattro giurati che dovevano ricostruire, quindi molto ridere se si va a vedere... Immagino delle litigate sì, infinite. De furti sì, ancora esatto, furti ancora più clamorosi Perché <ride> sì, sì. c'erano tutti gli,
0: gli altri... È molto devo teatrale,
2: dirti. devo dire, esatto, perché...
0: Sì. sì, sì, immagino proprio delle storie sì, sì. Ecco, e, parlando invece delle varie differenze tra queste, tra queste discipline, e, so che... Arianna Errigo, in particolare, eh, grande campionessa italiana, ricordiamo, ehm, che ha sempre eh, praticato, mh, praticato il fioretto. Ora so che si è voluta spostare, ha iniziato ad allenarsi anche sulla sciabola, sì. però ha avuto qualche difficoltà. Ecco, voi magari da interni riuscite a spiegarmelo meglio.
1: Eh, sì, ah, sicuramente Giulia può parlarne di più e meglio perché si allenava con Arianna È diventata ecco. una mia
2: compagna di allenamenti sì, nella palestra federale insomma, dove si allena la nazionale, la nazionale assoluta e Devo dire che innanzitutto è difficile che un atleta di alto livello faccia due, faccia due armi diverse Soprattutto Fioretto e Sciabola perché sono molto diverse tra loro però um, Marianna è una grande, cioè molto talentuosa, quindi diciamo, il senso della misura e del tempo mh, cioè, mh, le ha pazzesche, quindi per ce l'ha lei di, nel sì, ce l'ha nel sangue ed è di risultato più facile per lei, magari, avvicinarsi alla sciabola. E, mh, diciamo che la federazione non ha voluto farla continuare nella sciabola perché non, non poteva dare la massima presenza nella squadra del Fioretto e quindi ha preferito.
0: Quindi la problematica più che tecnica è stata è pre- logistica. prettamente logistica, sì, sì, sì. è stata un po' diciamo, braccata più dalla federazione che dalle sue proprie sì, perché potenzialità.
1: All'inizio appunto si riusciva a conciliare questo doppio impegno, poi si sono accorti che appunto, con le gare in concomitanza, e soprattutto le Olimpiadi, perché comunque essendo pochi giorni tutti ravvicinati, se nell'eventualità si fosse qualificata in tutte e due le armi, eh, ci sarebbero stati proprio dei problemi dal punto di vista tempistico sì
2: ma anche l'ultimo anno nella qualificazione sì pure nella qualificazione perché
1: non riusciva a fare tutte e due le gare appunto sia di Fioretto perché immagino di una gara di Fioretto in Germania gara di sciabola in America eh, certo, contemporaneamente certo. quindi devi prendere una scelta
0: perché, perché sono proprio degli sport diversi sì
1: sì sì è come dire sì. cioè, i movimenti potrebbero anche assomigliarsi l'esempio che faccio sempre è tra il calcetto e il calcio a 11. Però cambiano appunto le distanze, come può essere il campo da calcio. Mentre la pedana è la stessa cambiano appunto eh, le parti del corpo che si possono colpire, no. cambia l'arma. Quindi è come se cambiasse il
0: pallone. Cambiano anche i
1: tornei, e come cambia... mi hai detto: anche, sì, le... anche sì, i, sì. i soprattutto sì. dove... Conta
2: tantissimo la personalità. Perché sì. magari uno è più istintivo, e quindi è più facile che sia forte nella sciabola, mentre invece uno più riflessivo nella e spada, nella spada sicuramente potrà andare meglio. Sì, 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 e... sì
1: infatti, diciamo che. L'arma che scegli rispecchia la tua personalità, cioè una persona molto irruenta, sì. aggressiva, veloce, Dipende rapida. Molto dal carattere, esatto, sì. sì.
0: Beh, allora, parlando di carattere, tiro fuori Aldo Montano, eh, forse il campione più eclettico della storia della scherma quantomeno recente che so che è stato con Monica Bellucci insomma ha avuto le sue storie anche amorose e, quindi voi mi dite che rispecchia rispecchia l'animo e, cioè, che cosa dà una figura del genere eh, al vostro sport anche soprattutto in Italia Dici- a- alla diciamo, scherma italiana
1: Io ora parlo io per Aldo perché mi ci sono allenato fino a... cioè, mi ci alleno continuo ad allenare ancora adesso
2: Aldo. Zio Aldo, eh, no,
1: è un fenomeno Aldo, Aldo è un fenomeno
0: molto e... bella questa, questo rapporto che avete all'interno della scherma, poi voglio parlare anche di questo tra sì, sì.
1: stavo dicendo appunto Aldo, cioè è paradossalmente il primo che ha portato un livello di notorietà e a diventare un VIP e a far conoscere la scherma anche all'esterno cioè non era mai capitato che uno schermitore venisse scelto come appunto frontman di qualche programma televisivo come quelli che il calcio che ha fatto Aldo dopo le Olimpiadi e appunto ha fatto anche la fattoria mi sembra e quindi ha fatto bene al movimento perché ha fatto conoscere eh, il, diciamo, il nostro sport all'esterno ma allo stesso tempo secondo me la gente nell'ignoranza però ignoranza genuina si ricorda della scherma solo per Aldo Montano cioè scherma uguale Aldo Montano scherma uguale Valentina Mezzali mentre invece ci sono molti altri talenti anche eclettici come Aldo o di più che hanno fatto delle storie sia all'interno dello, dello sport nostro ma anche al di fuori eh, anche al di fuori che appunto degni di nota però è diciamo quest'arma a doppio taglio che
0: è può aiutare esatto, forza quanto. ma allo stesso tempo limite sì, sì, sì. certo, certo, capisco e stessa cosa per, per altre figure come hai detto anche femminili immagino sì,
2: sicuramente Valentina Vezzali è ricordata più per le vittorie mentre invece Aldo anche il carattere conta molto perché si sa atteggiare si, si sa, sa, sa comportare bene. si sa vendere è sì. bravo Aldo sì, sì, quello assolutamente appunto è molto scherzoso quindi... Quello sicuramente l'ha aiutata a entrare a far parte della televisione. Mentre invece una Valentina Vezzali magari è conosciuta soprattutto per le sue vittorie perché non, non c'è nessun atleta che abbia vinto così tanto.
1: Sì, e... al di fuori anche della scherma, proprio a livello olimpico italiano. C'è cioè forse una, una che si avvicina a Josefa Idem nella, nella canoa. Che, che ha vinto così tante medaglie.
0: E proprio, proprio riguardo questo... Eh va ricordato che per gli sportivi oltre alle vittorie nel loro, nelle loro discipline è importante proprio anche farsi conoscere anche per un punto di vista economico credo, Assolutamente. soprattutto in degli sport minori, minori possiamo, sì, sì. possiamo chiamarli minori sì, anche... Ecco, voi come vivete anche questa situazione?
2: Allora innanzitutto noi siamo fortunati da un punto di vista perché ci viene ci viene data l'occasione di entrare a far parte dei gruppi sportivi quindi quello sicuramente ci aiuta molto comunque uno stipendio fisso mensile eh, che è è buono però rispetto ad altri sport sicuramente siamo sottopagati perché se pensi al calcio se pensi a qualsiasi altro sport famoso come il nuoto
0: come lo vivete questo squilibrio eh, o come cercate di compensarlo in qualche modo?
1: Cioè, come in questo caso, cerchiamo di parlarne e farci conoscere il più possibile, ma non proprio a livello personale, proprio per il movimento intero. Perché comunque cioè, Italia uguale calcio a livello sportivo. Sì, sì, no, poi cioè, questa è più sportiva, a livello internazionale. Esatto, questa situazione è molto arretrata, diciamo, in Italia e siamo uno dei paesi più sviluppati da questo punto di vista. Comunque abbiamo la struttura, come ha detto, giura, dei gruppi sportivi. Che ci aiutano Perché se vai a vedere È i dati È l'unica fonte esatto, di guadagno alla fine esatto, perché... un sacco, Le persone che non riescono a entrare nel gruppo sportivo A vent'anni smettono Perché sì. il costo opportunità, il costo guadagno Va in perdita E' comunque uno sport costoso perché certo,
0: immag- Immagino che questa attrezzatura costi anche Sì, oltre all'attrezzatura sì.
1: proprio diciamo, a livello di gare E altre cose
2: Perché cioè... la federazione non sempre riesce a pagare le gare Le trasferte, quindi o te lo puoi permettere o appunto sei, no, fai parte di un... o se no non hai la sì, possibilità. Sì.
0: Leggevo, leggevo qualche tempo fa di Ruben Limardo. Eh, sì, sì. Che, che ora si allena in Polonia lui è uno schermidore uno spadista, venezuelano sì. spadista molto forte eh, che, che si è ritrovato a dover fare le consegne sì, sì. Per, Su... per portare avanti con, uh, sì. Sì, allora non voglio citare sì, sì, non citiamo. <ride> non, non voglio, con la bicicletta, non diciamo. Con la bicicletta ecco. sì,
2: diciamo anche perché gli sponsor che ci sono sono interni alla fine sono o di materiale schermistico quindi attrezzatura o se no sono poche le fonti di guadagni esterni alla fine sì, di sponsor fine è, esterni è, è sempre
1: lo stesso discorso che abbiamo detto prima con Aldo o con Valentina o la Vezzali cioè o sei talmente forti di, da vincere così tanto che appunto riesci a catalizzare tutti questi sponsor su, su di te oppure ti devi saper vendere cioè perché pure alto Aldo in confronto a, a Valentina Vezzali ha vinto molto di meno però se va a vedere in termini di sponsor e altre cose, è nettamente superiore, perché comunque è una bella immagine, si sa vendere bene, è appunto amichevole, e giocoso, e quindi è una serie di fattori che appunto l'hanno spinto, sono, eh, l'hanno fatto emergere. Quindi è una serie di situazioni, diciamo nella scherma, come ha detto Giulia, molto spesso gli sponsor sono interni, quindi il materiale sportivo che ti danno, le magliette queste cose qua cioè sì, quello può da un cerchio interno sì. Ecco. Sì.
0: esatto esatto invece la carriera da, da schermidore quanto può durare fino, fi, fino a che età si può continuare vedi Aldo eh? sì a me <ride> è
1: uno sport tra virgolette vecchio so,
0: so che so che lui vuole, vuole arrivare alle prossime olimpiadi sì, sì, sì. Cioè, lui... ad oggi
1: è in squadra Aldo è il quarto e che ha 42 anni ecco Aldo è un caso particolare, però sì, sì, come la vezzaglia e i esatto, perché sono fenomeni. Però secondo me la, la scherma può essere definita uno sport tra virgolette vecchio come a differenza del nuoto, della ginnastica, ginnastica, esatto, esatto, sì, ginnastica che intorno ritmi, ai 23-24 anni si è già considerato vecchio. Nella scherma secondo me il grado di maturità che raggiungi arriva verso, più verso i 30 che più verso i 20. Si arriva più
0: tardi alla miglior condizione. Sì, sì, sì,
1: sì infatti c'è cioè pure Aldo paradossalmente... A 42 anni, però, la prima Olimpiade che ha partecipato e ha vinto a 26 anni nel 2004. Quindi ti fa capire che, appunto, no, cioè non è uno sp- i fenomeni escono da giovani giovani: cioè essere veramente bravo, poi fortunato, situazioni e tutto.
2: Secondo me, la fascia giusta è dai
1: 25-32 più o meno. Sì, sì, il pieno grado di maturità verso i 28-29, perché la schema, nonostante sia uno sport fisico, dico sempre che è come giocare a scacchi in movimento. Quindi a un certo livello sono tutti forti Chi più chi meno Però vince chi ha più cattiveria E chi ha più testa, più mentalità Perché se te hai fiducia con molti sport sport, a a livello eh, alto Esatto, se te hai fiducia Ti senti tranquillo Cominciano ad entrarti le cose che hai provato per una vita così Cioè
2: Conta molto anche, molto anche l'esperienza secondo esatto, me, Esatto, esatto.
1: Quello... quello è molto importante Infatti... Anche
2: farti conoscere nel giro Comunque dagli arbitri, dagli esatto, allenatori esatto. Eh, Conta molto Perché comunque anche oltre al ranking Che quindi più gare fai, più avanti sei Quindi sei messo bene nella classifica Ti iniziano a conoscere, sanno la tua scherma E quindi è più facile che poi tu vinca
1: essendo appunto dal punto di vista del regolamento l'arbitro è una figura fondamentale almeno nella sciabola e anche nel fioretto a differenza della spada e diciamo che ti aiuta perché comunque è l'arbitro che ti deve assegnare la stoccata il punto e quindi è importante farsi conoscere
0: come diceva Giulia e proprio a livello mentale All'interno di, di, un, di una gara eh, vedo, vedo spesso Grandi esultanze Per un punto fatto Che è una cosa abbastanza inconsueta Nello sport Spesso si parla di, eh, di fair play eh, Invece nella scherma Vedo molto agonismo Nel momento in cui si fa un punto cioè subito f- Si festeggia immediatamente eh, quasi, quasi a schernire l'avversario Non no, so se, non diciamo so se dai, è quello diciamo l'obiettivo Diciamo che è un,
2: um, un urlo di sfogo Più che altro mm. Non è... Ma diciamo che è una, un'abitudine comune Quindi non ti senti neanche Cioè quando, quando ti con un avversario e Vedi che urla non, non, non dà nessun fastidio Non fa, quindi non fa effetto D- sì, diciamo
1: Non è per schernire Ma è anche per Come ha detto Giulia Liberarsi E appunto Togliersi un peso, ma allo stesso tempo anche convincere l'arbitro. Sì, esatto. Perché se comunque... te urli, c'è cioè proprio quella componente là certo, che è importante. Certo, se... certo.
0: Si festeggia il punto. Esa- prima
1: ancora che l'arbitro
0: dia la stoccata certo. io
1: urlo così posso anche
0: influenzarlo. E Poi...
2: anche per farti vedere sicuro esatto. dalla pelle. E questa
0: cosa, sinceramente, funziona. Voi la utilizzate anche per questo? Ad alto livello, eh, difficilmente. però comunque,
1: ha la sua componente è importante perché comunque se ti fai vedere sicuro e sei sicuro dell'azione che hai fatto cioè l'importante è quello più
2: che altro aiuta anche te secondo me aiuta te cioè... ma
1: anche diciamo nei confronti dell'avversario. cioè se l'avversario ti vede sicuro cioè ci pensa due volte a, a pensare di essere
0: superiore o
2: sì diciamo si sì, caga di... un po' sotto sì.
0: <ride> ecco parlando proprio di voi eh, vorrei che, che mi raccontaste un po' il vostro futuro dove vi vedete nel breve e nel lungo periodo Cosa, quali sono i vostri obiettivi Beh, partiamo dalle donne io
2: spero di partecipare alle Olimpiadi e magari vincere anche una medaglia non, non, cioè non lo vedo come un obiettivo troppo lontano però bisogna lavorarci adesso ecco, quindi diciamo a breve termine mh, andare bene nelle gare di Coppa del Mondo che sono quelle che poi permettono, mi permettono di andare alle Olimpiadi quindi questo è a lungo è a lungo, <ride> <ride> è a lungo spero di farne due, tre poi vediamo
1: Scherma tutta la vita,
2: no? Eh, vabbè, no, non scherma tutta la vita. Poi a un certo punto spero di diventare anche madre di famiglia, insomma. La, non è un obiettivo, Sforiamo un po', sforiamo eh, sì, un po la domanda di fare la scherma.
0: No,
1: io, vabbè, nel breve periodo, vabbè, Il mio sogno sarebbe fare le Olimpiadi, quindi fino a quando potrò e sarò nella posizione di crederci e potermi giocare le mie carte. L'obiettivo è quello. Dal punto di vista a lungo termine, e comunque sto studiando anche per diventare un manager o un dirigente sportivo e quindi vedo sempre il mio futuro all'interno dello sport che può essere all'interno di qualche federazione, all'interno, all'interno del CONI oppure all'interno appunto delle, del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, dei Vigili del Fuoco diventare un domani, un direttore, un allenatore o qualcosa mi vedo più dal punto di vista manageriale
0: che okay, allenatore quindi, perché comunque quindi comunque rimanere nel mondo nel mondo
1: sportivo sì, cioè io sono come dico sempre pure con chi mi conosce, cioè nato e cresciuto nel mondo sportivo e spero di tra morirci nel senso buono, cioè fare proprio una qualcosa che aiuti appunto tutto il movimento sportivo perché comunque mi ha dato tanto sia in termini di risultati sportivi, ma anche al di fuori, cioè
0: mi ha aiutato molto Fare sport? Ecco, io con questa frase chiuderei perché diciamo riassume perfettamente il, la visione di uno sportivo, in particolare della scherma, che, che è molta passione e dedizione per lo sport in sé, in quanto sport.